0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 525. Eu sou o Rodrigo Bibo e cuidado com o peludo. <risos> Gente, estamos aqui em mais um BTCast. Sim, não tem mais ninguém depois de mim. Por quê? Porque você vai ouvir uma conversa que eu tive com Alexander Steiner sobre o título que você já viu, Lutero e os Demônios. Essa foi uma live que nós fizemos em nosso canal no YouTube há muitos anos, se eu não me engano, no início da pandemia. E esse conteúdo estava lá, perdido, entre as muitas lives que fizemos em tempos pandêmicos. E aí eu pensei, rapaz, a reforma tá aí, a gente não vai fazer uma série de especiais sobre a reforma protestante. Aliás, deixa eu te falar, nós temos muitos episódios sobre a reforma protestante. Muitos episódios. A gente tem realmente podcasts incríveis com a temática da reforma protestante, tá bom? A gente tem, inclusive, um com o Felipe Figueiredo falando sobre a Reforma Protestante só da perspectiva histórica, porque a gente geralmente é apaixonado pela Reforma e a paixão, muitas vezes, não deixa a gente olhar para detalhes. E é legal que a gente trouxe um historiador ateu, ou seja, ele não tem compromisso religioso, e foi muito bacana, gente, sério, sério, foi muito bacana. A gente tem a história da Reforma também falada por teólogos, tem aspectos teológicos bem legais que a gente falou. Enfim, digita aí, Reforma Protestante bibotalk no Google e veja a miríade de episódios que nós temos que tocam no assunto da Reforma. Assuntos que vão desde a história, a teologia da Reforma, também falando de perfis dos reformadores, temas... Nossa, gente, tem muito tema legal mesmo. Inclusive tem Lutero no Banco dos Réus. É, a gente pegou pesado com Lutero naquele episódio. Então, vai lá, procura aí no Google e você vai ver o tanto de episódio que a gente tem Sobre a reforma protestante E neste eu tenho esse papo com o Alex Sobre a demonologia do reformador Lutero E é bem legal Como é que Lutero via a questão de Satanás Os demônios Então confere esse papo aí Mas antes é claro Os recados paroquiais <fim> Todos os recados paroquiais dessa é semana, galera, é o seguinte, terça e quarta agora dessa semana, tá bom? 10 e 11 de outubro, tá rolando mega oferta Amazon Prime, mega oferta Amazon Prime. Se você é Prime, você vai ter aí uma série de promoções que estão rolando no site da Amazon agora, 10 e 11 de outubro, beleza? O link com todas as ofertas estão aqui na descrição deste episódio. Lembrando, vai comprar na Amazon, compra pelo link do que Sério gente, independente se é oferta, qualquer coisa, vai comprar na Amazon, digita aí no seu navegador, bibotalque.com barra Amazon. Bibo, e no app? Olha, dê preferência para comprar no navegador, se puder ajudar a gente, tá bom? Ou entra no site, clica no link, provavelmente ele vai te redirecionar para o app, tá bom? Mas vai comprar qualquer coisa na Amazon. Compra pelo link do Obibotalk que isso ajuda o nosso ministério desde 2018. Olha só, galera, desde 2018, as comissões que a gente ganha da Amazon são essenciais para a manutenção deste ministério, que leva boa teologia até os confins da web. Sim, muito obrigado a todos vocês que fazem este empenho de comprar na Amazon pelo link do Bibotal. De verdade, isso tem abençoado demais a gente, galera. Demais mesmo. Então, lembre-se, vai comprar na Amazon, compra sempre pelo link do Bibotal. Outras formas de você ajudar o nosso ministério é tornando-se um mantenedor. A partir de R$ reais você pode ser um mantenedor. Os links estão aqui na descrição deste episódio. Na verdade, o jeito mais simples é mandar um e-mail para contato@bibotal.com fala com a Camila, ela em 48 horas te responde, te passa o link, conversa com você, aí depois já te coloca no grupo também onde você vai poder interagir. Ó, inclusive essa semana Cacau mandou um áudio de 16 minutos lá no grupo dos mantenedores. É praticamente um podcast privado. E a gente solta também o BTCast M, que é um podcast exclusivo para os mantenedores. Aliás, está na hora de sair o novo BTCast M aí. Vamos falar sobre fé e dúvida. A gente fez uma série de apologética com os mantenedores e agora tem um episódio sobre fé e dúvida que a gente vai estar tá colocando ainda no início de novembro lá a galera. Gente, então torne-se um mantenedor do Libotalk. Uma outra forma de você abençoar o nosso ministério é tornando-se um aluno da EBT, a Escola Bibotalk de Teologia. A nossa escola tem uma mensalidade ou plano anual e você tem conteúdo organizado em vários módulos, mais de 100 aulas gravadas, você tem um grupo exclusivo dos alunos, você também tem sorteio de livros, como os mantenedores têm, você tem mentoria com cacau de 15 em 15 dias e aula toda semana. Então, aí, são as formas de você ajudar o nosso Ministério. E louva a Deus, galera, porque tem pessoas que ajudam das três formas. Muito obrigado mesmo a você que tem condições e gosta do nosso trabalho a tal ponto de comprar na Amazon pelo nosso link, ser mantenedor, ser aluno da IBT. Olha, muito obrigado mesmo, tá bom? Por todos vocês, tá, gente? Por todos vocês que nos ajudam de alguma forma, tá? Muito obrigado mesmo. Agora, simbora para esse episódio que tá bom demais. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais uma live aqui no canal do Bibotalk. Gente, o tema de hoje é satanologia, demonologia da Idade Média. Afinal, a Idade Média pintou boa parte da imagem do diabo que a religião popular tem hoje. E nós vamos conversar um pouquinho sobre como Lutero enfrentou o demônio. Mas Alex, vamos lá. Tema de hoje, cara. Que bom que você aceitou o convite. Aí. Que bom que você propôs esse tema. O tema hoje é Lutero e os demônios. Vamos falar um pouquinho aí sobre o reformador alemão. Estamos no mês da reforma protestante e lá em Bibotal.com a gente já tratou de muitas coisas sobre o Lutero, inclusive foi num podcast sobre o Lutero que marcou a entrada do Alex no Bibotal, que a gente convidou ele para é. falar sobre Lutero e nunca mais saiu. A gente tem muito conteúdo sobre o Lutero e a Reforma Protestante no Bibotalk. Se você digitar Reforma Protestante Bibotalk no Google, você vai ficar de cara com o tanto de conteúdo que a gente já tem sobre os pré-reformadores, os reformadores, pós-reforma, até sobre reforma radical. Então tem muito conteúdo lá, cara, que você pode ouvir nos nossos podcasts. Mas, Alex, a gente tem aí toda uma demonologia da Idade Média, que eu queria que tu nos introduzisse um pouco, porque para falar de Lutero e os demônios, a gente precisa contextualizar o jovem jovem Lutero, monge agustiniano dentro da satanologia da época, se a gente pode dizer dessa forma. Então, acho que seria legal você nos contextualizar como que era a questão do demônio na Idade Média e por que falar de Lutero e os demônios é mais do que um tema instigante, é mais do que um tema que parece engraçadinho e tal, pô, demônio e tal... Não, é um assunto muito sério falar de
0: demônios e o diabo na Idade Média. Bom, primeiro que o assunto demônios e Idade Média tem tudo a ver porque havia sim uma crença muito forte na presença e na ação do demônio e dos seus servos, vamos dizer assim, ao longo de toda a Idade Média. E isso é muito tem a ver não só com a crença popular, mas com uma fala do Papa Gregório, Gregório Grande, Gregório Máximo. Aí, depende como que o pessoal trata ele Papa Gregório ele definiu o dogma de que é, haveria uma espécie de fogo infernal algo como um fogo que não se extingue e essa ideia de que dali as pessoas que morrem ficam meio que ali assando naquele antessala do do inferno essa ideia foi gerando ao longo da Idade Média algumas consequências a gente vai ter consequências por exemplo Junta com a ideia do Gregório A ideia do Lactâncio Que falou das hierarquias Celestiais, você soma isso Tudo no final da Idade Média Com Dante Alighieri, a Divina Comédia, aí você vai ter Infernos, um inferno com sete Gradações e um céu De sete gradações, então Toda a dinâmica de Divina Comédia É como o cara em busca Da sua amada, passa do Mais profundo dos infernos Ao mais alto dos céus, essa é a lógica de Divina Comédia. E aí isso mostra muito do que Tá na mente das pessoas. Como o tema diabo, demônio, satanás e os demônios está presente no dia a dia das pessoas. Porque as pessoas começaram a conectar a crença no diabo, que a gente tem também biblicamente, é lógico, não tô aqui negando isso, mas eles começam a conectar essa crença bíblica com essas interpretações do Gregório, do Lactâncio, é, e que vão confluir aí no, no final da Idade Média com essa posição do Dante, com outra outras crenças, que a gente poderia chamar de crenças supersticiosas a respeito do demônio. O que seriam essas crenças supersticiosas? Bom, aí a gente pega elementos das culturas germânicas que já estavam presentes ali. Bruxa, a ideia de bruxa, por exemplo. Por que há uma perseguição às bruxas? Por que sempre se está atrás delas? Então, por exemplo, toda senhora idosa, mulher solteira, ou viúva, ou que permaneceu solteira ao longo da sua vida e que, por exemplo, fazia chás e produzia algum tipo de medicamento natural, ou seja, se envolvia em alguma coisa com curas por meio da natureza, eram tidas como bruxas. Por quê? Porque elas tinham algum poder que as pessoas não entendiam que poder era esse. Você vê ali essa origem de algo místico, algo que a gente não conhece, que a gente não sabe de onde vem. E aí as pessoas começam a conectar isso. E aí tem outros, por exemplo, a clara imagem imagem que Johannes Tetzel, que é aquele cara que ali na época da reforma vem a Wittenberg pregar a indulgência papal e dizer olha vocês têm que se converter e tal e no filme do Lutero fica claro isso ali você vê isso né o cara faz todo um show ali com fogo essa é ideia do fogo né porque a ideia do fogo é muito importante para a demonologia medieval então, a questão do fogo o seu vovozinho a sua tia o seu filho que morreu criança ele tá queimando no fogo do inferno você precisa salvar ele de lá e o Gregório colocou as barras para dizer, olha, a gente tem como tirar essa galera do foguinho da churrasqueira, basta você fazer determinadas coisas é, comprar indulgências, rezar missas, etc e tal então ali o Lutero já se posiciona contra esse tipo de posição mas quer dizer, ele se coloca contra esse uso, pergunta é ele se coloca contra essa crença no diabo, dessa forma como estava ali, ou ele se coloca apenas contra esse uso que estão fazendo da figura do demônio para instigar medo nas pessoas e, com isso, levá-las a comprar uma indulgência e a entrar nesse esquema todo.
1: Pois é. é. Então, tu, tu já fez a pergunta para ti mesmo, porque é só tu que pode responder essa pergunta. Eu não sei responder <risos> essa pergunta aí, né? Mas, é, ô Alex, guarda essa tua pergunta aí. Então, tu já deixou claro que a igreja utilizou... A própria igreja, se apropriando de elementos culturais, ela criou imagens, né, de Satanás. A própria ideia de, a ideia de ser Satanás vermelho, porque no inferno tem fogo, os chifres a ideia, né, até a questão de ser manco né, um dos apelidos para o diabo era que ele era manco e pessoas que eram coxas também tinha essa associação maligna uma outra ideia também presente é que a, os próprios médicos, né, que eram na sua maioria também monges e, e, e padres e tal, então quando não conseguiam curar uma doença, atribuíam isso ao poder de Satanás, o fato é que Satanás, para usar uma palavra da moda ele foi bem empoderado na Idade Média, eu estou entendendo que você está me dizendo isso então, Satanás foi bem empoderado na Idade Média. Então essas bases já ficaram bem claras que ele foi empoderado na Idade Média pela própria igreja. Mas aí então vem Lutero, que já é contra esse uso, então, né da figura de Satanás. Mas, complementando a pergunta que tu se fez a ti mesmo, a gente vê pelo menos as representações do filme, né? até no filme de Lutero, que é de 2003, se não me falha a memória, nós temos um Lutero com, né, com medo de Satanás, ou brigando, com, não com medo, mas lutando com Satanás. Até hoje se fala daquela tinta que ele jogou numa discussão que ele teve com Satanás e até é um ponto turístico lá na Alemanha, né? O quarto dele com o negócio de tinta na parede. Então, ao mesmo tempo que Lutero nega essa, esse uso que a Igreja faz de Satanás, ele também acredita na presença e tem os seus embates com o demônio também. Como é que é?
0: Então, essa questão é importante para a gente entender como Lutero, ao mesmo tempo, é fruto da sua época e como ele também ajuda a resolver essa questão teologicamente e colocar de de alguma maneira, certo trilho bíblico. Bom, Lutero tinha embates com o demônio. Para ele, o demônio era alguém presente, tá? Era alguém que estava realmente presente e no entorno das pessoas. Então tem várias citações de Lutero. Existe, por exemplo, um sermão dele muito famoso, que é um sermão titulado No Caminho de Volta de Worms a Erfurt. E nesse sermão ele fala a respeito das, de como o diabo não só tem um papel de tentador, né porque a gente sabe biblicamente desse papel de tentador, o Lutero era mais do que um tentador, era quase que alguém que estava diariamente ali colocando coisa no ouvido dele. Então, por exemplo, ele fala de que a gente tem que cuidar com a idolatria do nosso coração, mas a idolatria também de Satanás, então ele muitas vezes ele coloca o coração humano e Satanás como duas realidades que se mesclam dentro do ser humano, então ele, ele coloca o diabo com um certo de poder de ação na vida das pessoas e que por momentos parece que a ideia seria provocar o mesmo medo do Johann Stetson. Só que o que, que ele faz nessa pregação? Conta-se lá, um dos, dos presentes escreveu que teve uma altura no meio da pregação que o pessoal começou a procurar, que era, eles queriam quebrar os vitrais da igreja no segundo piso, no, no mezanino da igreja, pra pular pra fora da igreja porque eles estavam aterrorizados que o demônio estava presente ali. E aí o Lutero, percebendo lá a movimentação, os berros do povo, manda o pessoal se acalmar <risos> e diz, não, não, pessoal, ó, mas Jesus morreu na cruz e todo o poder de Satanás está dominado, está abaixo amém, amém. da cruz de Cristo vocês não precisam pular da janela agora porque eu disse que o diabo está tentando a gente aqui né? então ao mesmo tempo em que ele sabe e, e luta com o demônio ele não teme o demônio no mesmo sentido que o Johannes Tetzel que parece que o demônio vai vir a qualquer hora, vai puxar o teu pé e acabou, você não vai mais crer, né? você vai estar tá no inferno imediatamente né? É, então isso é importante ele coloca Cristo como vitorioso sobre todas as esferas, não só nosso coração, a nossa idolatria, mas também o poder de influência do demônio. Inclusive, se a gente for olhar no debate acerca do homem, quando ele vai falar lá na parte final, na parte teológica, nos artigos teológicos, sobre o que Jesus venceu, ele vai dizer que Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu as limitações do ser humano, mas Jesus venceu o diabo e o inferno. Jesus vence o diabo e o inferno na cruz. Isso é importante porque isso faz parte de uma cristologia muito primitiva. Uma das primeiras formulações da cristologia da igreja primitiva era de que Jesus teve que morrer para vencer as hostes do inferno. Para vencer o diabo, Satanás e os seus servos. E essa é a ideia latina do Christus Victor, do Cristo vencedor. Isso, Lutero retoma, essa ideia do Cristo vencedor sobre Satanás, para que as pessoas não tenham medo. Mas para Lutero, o diabo é sim presente. E aí tem esses vários exemplos aí que, que a gente poderia agora explorar um pouquinho para poder rir também um pouco da história dele.
1: Não, legal. É, Alex, diante de tudo isso que tu falou, se encaixa muito aquela ideia de... Do diabo como o cachorrinho de Deus atribuem essa frase a Lutero eu confesso que eu nunca achei nos escritos dele mas eu também nunca futriquei a ponto de nossa, achei aqui a frase de Lutero
0: Os dizem macaquinho de Deus cachorrinho de Deus, mas a ideia é o seguinte quando Lutero fala a respeito do Deus abscondido, do Deus que não se revela ele diz que nós experimentamos Deus como se fosse o diabo essa Cara, é a frase, é é? quando nós experimentamos Deus na sua face abscondida, nós experimentamos Deus como se fosse o diabo. O que que ele tá em mente, ele aí? Ele tá em mente a experiência de Jó. Jó experimenta a ação de Deus subcontrário, ou seja, tipo, do avesso. Totalmente não revelado. Quando a gente fala de Deus revelado, a gente está falando de Jesus. A gente tá falando da experiência que nós temos de como Jesus revela o Pai. Jesus revela o Pai como um Pai de amor, Pai que nos acolhe, Deus que nos acolhe. Mas a gente precisa lembrar que toda a escritura vai falar de Deus também como juiz. E em Jó, nós temos um Deus que permite a tentação e que dialoga com Satanás, permitindo a tentação de Jó. E é essa experiência de Jó, de um Deus que não se revela a ele, que não mostra a face e que os amigos dizem, pragueja, blasfema e morre, Deus nem existe, né? dizem pra ele falar essas coisas e ele diz não. Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Então essa experiência de Deus como não revelando a face e permitindo o sofrimento, para Lutero ele explica isso como experimentar Deus como se fosse o diabo como se fosse ele não está dizendo que Deus é o diabo ele está dizendo que Deus como se fosse o diabo nestes momentos e aí a gente também entende quando ele quer dizer que o diabo é um animalzinho de estimação de Deus um animalzinho de estimação fui bondoso agora mas alguém que está sob o controle alguém que Deus comanda né que não está não tem autonomia para fazer o que quiser sem a permissão de Deus sim
1: é, é essa frase de Lutero esse conceito de Lutero se aproxima muito da teologia de Jó também no sentido do próprio Leviatã, né? A galera fica discutindo isso. se o Leviatã é um crocodilo, se o Leviatã era um dinossauro. Gente, o Leviatã ali é uma figura de linguagem para as hostes do, do mal. Forças contrárias a Javé. E o texto tá dizendo que isso aí que o pessoal vê como forças contrárias, não passa do animal de estimação de Deus, né? Em outros textos o Leviatã é tratado né como um monstro marinho que na verdade é pet, né é o pet de Deus. né Então é. o Lutero, de alguma forma ele ele traz esse conceito, né, dessa. Eu não sei se Lutero tinha essa compreensão, essa compreensão do Leviatã, mas cabe certinho, cabe demais. Hein? Então tá, Alex, pavimentamos aí a compreensão da Idade Média, basicamente, panoramicamente, um pouquinho de Lutero, não negando a existência, mas também não atribuindo esse poder Gigante que a galera atribuía a Satanás, dando-lhe muita força. Algo que a gente vê hoje, eu não sei como é que é a tua experiência, mas tu é um cara ligado na internet, e, e vê, vê que muitas pessoas atribuem muita força a Satanás, né? Principalmente o movimento da batalha espiritual. Satanás é muito poderoso e você tem que cuidar, cuidar com o que você fala, porque você amaldiçoa as pessoas com as suas palavras. Então, o Satanás tem muito poder e qualquer coisinha, Satanás entra e dá brecha. Mas aí, trazendo algumas histórias, então, de Lutero, a como Satanás... Acho que dá pra gente entrar em algumas dessas histórias aí.
0: Exato, aí é interessante porque vai conectar com o pessoal da batalha espiritual, que vai entender que Lutero estava falando exatamente a mesma coisa que eles. E acontece que Lutero fruto do seu tempo, vai refletir algumas dessas superstições pra dentro da sua experiência mas a maneira com que ele reflete elas, vai estar também submissa à sua teologia então por exemplo, teve um episódio em que ele tava no quarto dele, na casa dele e se você pegar algumas imagens da chamada Lutasstube. Escreve Luther com TH e daí no final você coloca S-T-U-B-E, Lutter Stube, Bota isso na internet, você vai ver as fotos lá e tem um, uma espécie de forno, é um aquecedor a lenha verde, assim, bem bonitão, assim, de lajotinhas de porcelana. E ele tava lá escrevendo e trabalhando e tal, e de repente ele disse que ele ouviu uma voz. Daí ele ficou encucado com aquilo e continuou trabalhando. E ele ouviu uns barulhos estranhos e ouviu uma voz de novo. E aí ele continuou escrevendo e tal, e trabalhando, e continuou o barulho e a voz falando. Aí ele disse, é o diabo, tá me enchendo o saco, tá me incomodando. E aí ele se botou de joelho e foi orar e vida que segue. Então, assim, às vezes a gente tem aquela imagem de que, ah, então ele saiu cagando de medo é, e foi procurar alguém para vir com, sei lá, ajudar ele. Não, as experiências que ele tem de ouvir a voz do demônio, ouvir barulhos e atribuir isso a Satanás, embora muito disso provavelmente seja fruto do ambiente que ele tá vivendo, eu me lembro, né, que a gente lá na faculdade de teologia sempre tinha aquelas ideias, aquelas histórias de que o diabo arrasta corrente no sótão do alojamento dos meninos e tal e coisa, e aí tinha as galera, uns veteranos que iam lá, de fato, madrugada lá fazer coisa, fazer barulho pra que os novatos ficassem com medo né, Bibo passava uns cagaços lá né, Bibo? É.
1: Depois, eu dei, depois eu dei os cagaços também, né irmão? Depois eu chutava três horas da manhã, eu tava chutando
0: lata lá no corredor, era massa, era um desocupado Talvez a gente é fruto desse meio e reage dessas maneiras Lutero entendia que podia ser em vez disso produzir nele um terror, produzia nele a clareza de que ele precisava orar mais, que ele precisava buscar em Deus o conforto e a certeza de que aquilo não ia atacá-lo. Então esses episódios aconteciam seguidamente, por isso seguidamente ele escreve nos seus textos a respeito de ter ouvido Satanás, de ter ouvido vozes, de ter ouvido barulhos e que ele sempre leva ele à oração, leva ele a buscar a Deus mais intensamente nesses momentos. Então as reações dele são sempre essas. Tem aquele clássico, né, de que ele teria lutado com o diabo quase que fisicamente jogada jogado a tinta na parede. Provavelmente um mito. Eita. É. Por quê? Se você olhar aquela foto, você vai ver em cima, na parede, onde tem aquela escrivaninha, talvez tem fotos mais detalhadas, onde tem a parte de madeira que tá meio que escavada. Isso é tantos séculos de pessoas indo lá botar o dedinho para ver se arranca um pouco da tal da tinta lá, né? Que teria estado ali. Então a pesquisa atual não consegue encontrar uma fala de Lutero dizendo que ele fez isso. Isso é mais um algo que foi atribuído a ele do que algo que ele provavelmente tenha de fato feito. Mas lembrando que Lutero, volta e meia tinha essas, entre aspas aí, discussões com o diabo, pode, é, pode ser pode ter acontecido, né? pode ter acontecido, mas nós não conseguimos datar isso e dizer, olha, em determinado momento, em determinada situação, isso de fato aconteceu. Eu jurava que tinha
1: uma imagem que tinha até o respingo de tinta na parede, tu vê? Eu criei essa imagem <risos> na minha cabeça. Não,
0: tem, então. não, não não, dá pra é, ver
1: nada. Caraca, eu criei isso na minha cabeça, era tão legal na minha cabeça, assim, tinha até o jarro de tinta, assim, pirrada na parede, assim.
0: Ah, que será? Pra... Seria, seria top, né? Mas assim, esse tipo de coisa é constante na, na vida dele, tá? E ele vai dar vários nomes. Por exemplo, ele vai chamar o diabo de espírito maligno, ele vai chamar o diabo de ladrão e assassino, ele vai chamar o diabo de mentiroso, é em várias situações. Por quê? Ele entende, por exemplo, que o que está por trás do papado, que desvia a igreja toda por conta de doutrinas erradas, ele vai dizer que é o diabo na forma do anticristo. Por isso, para ele o papa é o anticristo. Porque ali, segundo ele, a geria um poder demoníaco papagaiando no ouvido dos, do Papa e dos bispos e fazendo com que eles se desviassem. O mesmo uhum. ele vai atribuir a reforma radical, que ele considera que ali também o diabo está espalhando mentiras, porque ele não considera o pessoal da reforma radical anticristão, anticristo. Ele considera ali que eles deram razão às mentiras do diabo e por isso se desviaram do caminho. Então, várias características do diabo extraídas da Bíblia, ele aplica aqui de novo, ele aplica em situações práticas, então, por exemplo, a ideia de anjo de luz, é, ele também vai atribuir principalmente as questões onde há uma aparência de justiça, uma aparência de bondade e onde se esconde, na verdade, o erro e a mentira. Ele vai chamar isso de anjo de luz, a presença do diabo como anjo de luz. Então, todas as manifestações estranhas e que desviam do caminho para Lutero vão ser manifestações do diabo. É bem interessante como ele vê isso, mas não vê isso como uma luta um a um pra ele é sempre uma tentação, pra ele sempre é algo muito forte, como a gente tem tentações contra nós mesmos, contra a nossa vontade, e lá no The Servo arbítrio. ele vai falar, ou você é cavalgado por Deus, ou você é cavalgado por Satanás, né, ou seja, o nosso eu, ele está colocado di diante de duas posições, a posição da negação de Deus, que é a posição na qual nós somos nascidos por conta do pecado, nos faz ser cavalgados por Satanás, a graça que vem a nós de fora, por meio da palavra externa, nos tira deste domínio de nós mesmos e de Satanás e nos leva ao domínio de Cristo, que passa a nos cavalgar, nessa ideia então ali da cavalgadura ali, ou o diabo ou Deus, não é que nós temos escolha, não é isso que ele tá dizendo, tá dizendo que nós somos cavalgados pelo diabo no momento em que a conversão, em que Cristo se apodera de nós, nós passamos a ser cavalgados por Cristo, né? Então ali muitas vezes é entendido como batalha mas não é uma batalha. É a batalha para Cristo, mas que venceu essa batalha. E isso é importante dizer. Para Lutero, Cristo sempre vence essa batalha.
1: Muito bom, cara. Muito legal. Cristo sempre vence essa batalha. Agora, essas acusações que, que, o, que o Lutero fazia eram bem pesadas, né? De como, por exemplo, a própria reforma radical. E aí é o perigo, né, Alex? De nós, muitas vezes, trazermos os reformadores para o nosso tempo sem respeitar o contexto deles, né? Porque eu discordo frontalmente do Lutero. Né, dessa, dessas acusações de que ah, o Papa é o anticristo. Ou seja, ele dá a entender então, que todo aquele que não é convertido, ou seja, todo aquele que não teve uma conversão, que não, não recebe os sacramentos, por assim dizer, no caso os dois, né, é cavalgado por Satanás. Isso é bem, é bem radical, na verdade, mas como é que tu aplica isso hoje? Essa declaração de Lutero, sendo pastor de igreja, percebendo muitas vezes que a galera... Né, vacila, peida na farofa que você prega, prega, prega e parece que tá falando pra parede e aí como é que você lê uma declaração dessa de Lutero de que ou você é cavalgado por Deus ou é cavalgado por Satanás, tipo, não existe cela livre.
0: Eu acho que são duas coisas Bibo. eu acho que uma coisa assim, no afã de nós pregarmos o evangelho para uma geração cada vez mais cética, e aqui faz uma ponte que a gente tá falando sempre lá no, no, nos plus do, do Igreja Centrada nós ignoramos o poder de Satanás, porque isso para mente secularizado não cabe, tá? então, sim, de fato, por exemplo hoje na pesquisa de Lutero moderna os pesquisadores que não são confessionais, não são ortodoxos, eles todos desacreditam da existência do diabo inclusive alguns tentam encontrar em Lutero, naquela fala ali que eu disse do Deus abscôndido como experiência, como diabo uma explicação para dizer que Lutero não creria num diabo literal, mas que seria apenas uma espécie de máscara de toda maldade, de toda ausência de bem. Mas eu, eu entendo que Lutero, de fato, acreditava que existia diabo, existia Satanás e que ele agia de fato. Não é apenas uma linguagem exagerada dele, não. E eu entendo que são duas coisas. Tu tem razão Lutero erra, no nosso ponto de vista hoje, olhando agora 500 anos depois, é que todos os erros, do nosso ponto de vista, erros, são demoníacos, né? Então eu vou dizer, ah, todos os erros da igreja católica são demoníacos. Eu acho que muitos erros são frutos de interpretações e pontos de vista que eu considero equivocados. Dizer que eles são demoníacos implicaria em dizer que esses irmãos estão dando mais voz ao diabo do que a Deus. Mas aí até que ponto eu também não estaria dando mais voz ao diabo do que a Deus, se for do ponto de vista do outro. Então, vamos dizer assim, ó o irmão Batista vai olhar para mim luterano e vai dizer que eu estou dando ouvido ao diabo quando eu batizo crianças. Então, acaba sendo aquele jogo de entreincheiramento e tentar jogar pedra no outro que não resolve nada. Então, eu, eu entendo que essas... Essa maneira de lidar com as discordâncias que nós temos, ela não produz a concórdia necessária. Não nos leva a reconhecer que a gente tem, sim, diferenças e não nos ajuda a, no espírito de João 17 orarmos em conjunto. Não ajuda. Porque se eu considero o meu irmão um satanista cristão, eu não vou orar com ele. Então, então não, eu creio que não ajuda. Nessa perspectiva, a gente deve, sim, abandonar esse tipo de demonização do outro. A demonização do outro, seja porque ah, porque ele acredita num negocinho aqui que possa ser liberal tá na moda isso aí agora, né? Todo mundo é liberal é liberal, é liberal, é o demônio na vida do outro, então demoniza exclui e a gente não tem mais possibilidade de conversar, ou do, do da outra trincheira, da trincheira progressista é, ah, vocês são é, demoníacos quase, né? Embora não use essa palavra vai usar outras, porque vocês não estão preocupados com determinadas pautas, agendas que nós temos aqui na sociedade, logo vocês são o demônio para nós. né? Então, essa forma de linguagem não contribui para nada. Nisso, nós não devemos seguir Lutero de forma alguma. Muito bom.
1: Alex, Lutero teve né, esse enfrentamento com... Assim, tem algum registro de exorcismo? Porque a Igreja Católica já tinha né, os seus rituais de exorcismo na época de Lutero. É diferente, inclusive tem o, o filme O Exorcismo de Emily Rose, trata-se inclusive já de um ritual mais moderno, tem o filme O Exorcista, né cara, que é um filme da década, acho que final da década de 70, que é até hoje, mano ele dá medo, eu vi esse filme tem uns 5 anos atrás, e até hoje esse filme é bem feito, mano, até hoje esse filme é bem feito, e aí tem O, tem o Ritual também com o Anthony Hopkins que é muito bom, e tem também é, O Exorcismo de Emily Rose inclusive O Exorcismo de Emily Rose tem trechos reais no YouTube é assustador demais, mas a Igreja Católica sempre teve o seu, os seus rituais e já na Idade Média tinha também uma série de é, rituais que a Igreja Católica seguia. A gente tem algum registro de Lutero, alguma orientação de Lutero de como expulsar demônios, ou isso não foi registrado, ou foi também, tu não chegou até lá na tua pesquisa porque também não dá para saber tudo de Lutero, né?
0: É que assim, ó, o que acontece é que Lutero tem uma compreensão crítica com relação à ideia de íncubos e súcubos que é essa ideia de que existem aí classes de demônios que vão tomando as pessoas e, e vão produzindo toda essa sorte de possessões. Então, como ele tem essa posição? E ele tem uma outra coisa: ele diz que toda representação pictória de Satanás é só. Tem função pedagógica. Para ele, elas não representam quem de fato o diabo é. Porque para ele, o diabo é anjo de luz. Ou seja, não, essas representações demoníacas não auxiliam em nada. Por isso, eu acredito que também ele não tenha se envolvido diretamente com expulsões de demônios, com é, coisas desse tipo, pelo menos eu da literatura que eu já tomei conhecimento de Lutero do tema, não temos assim um relato ou instruções de como expulsar demônios, para ele o demônio é mais uma esfera de ação é maligna que desvia de Deus no dia a dia, que quer roubar a honra, quer roubar a família, quer despedaçar as vidas das pessoas do que, ao, do que uma espécie de espírito desencarnado que quer tomar corpos das pessoas, tá? Então é porque ele é crítico justamente essa esse tipo de postura de que o demônio seria uma espécie de espírito desencarnado que vem e toma. É para ele o diabo é mais aquele que vem soprar nos ouvidos o que você deveria fazer de errado, é, então é, é mais nesse sentido, por isso a gente não tem esse tipo de relatos, ou pelo menos eu desconheço relatos dessa natureza em Lutero, não quer dizer que na tradição luterana não tenha, tá? nós vamos Opa. ter Christoph Blumhardt, é, que vai lutar com uma moça na sua paróquia, nos idos 1850, por aí, 1870, não me recordo exatamente a data, Gottliebenditus, era essa moça, e, e ela passou anos onde ela buscava médicos, buscava conselheiros, buscava pastores, buscava tudo e foi desenganada por todos. E o Blumhardt num dia de Natal, orando com ela, ele ouve a voz de Satanás dizendo Jesus Cristo venceu e sai dela e daquele dia em diante aquela mulher é liberta. E a partir disso surge todo um movimento. Tem um vídeo aí no Teologia do Alemão sobre isso. E o Blumhart é um dos grandes influenciadores da ideia de, da vitória de Cristo na teologia de Karl Barth, por exemplo.
1: Alex, sobre o Lutério e os demônios, o que mais a gente poderia falar aqui para caminhar para o final? Mais alguma, algum? Manda. Tem
0: uma coisa que antes eu comecei ali e acabei deixando a ponta solta e não tratei. Eu falei um pouco antes da questão dos céticos. Nós pregamos para os céticos e não falamos do diabo porque temos, às vezes, medo de que essas pessoas vão fechar os ouvidos por causa desse tipo de falas. Nós temos tratado muito da psicologia humana e de como o evangelho se encaixa ou é presente. Para dentro dessa compreensão psicológica que nós temos do ser humano. Temos falado muito do ser humano como aquele que tem o seu centro no coração, e isso é profundamente reformatório. Lutero falava isso, Calvino falava isso, todo esse reavivamento reformatório dos últimos anos tem tratado do assunto, mas eu entendo que nós temos sim deixado de lado essa questão do demônio, da fala sobre Satanás, talvez minha interpretação, talvez por é, entender isso como uma espécie de superstição de pessoas simples e que não, talvez não tiveram acesso a conhecimentos superiores, talvez a gente tenha se colocado num patamar de nós sabemos as coisas e por isso nós tratamos um ser humano de características antropológicas, descuidamos dessa sim batalha espiritual que está acontecendo, então se há algo nessa doutrina, nessa fala sobre batalha espiritual Espiritual que é verdadeira, é que sim, o diabo existe, sim, existe uma batalha sendo travada, onde Jesus já venceu, onde Jesus já venceu de antemão. Então, se a gente precisa fazer coro com irmãos pentecostais e carismáticos no assunto, é dizer, sim, Lutero, quando trata do demônio e da ação dele em nos tentar, em nos desviar, em nos derrubar, em derrubar a igreja, em derrubar a verdade, em nos levar ao pecado, sim, a gente precisa vigiar, sim, nós precisamos orar, sim, nós precisamos do jejum, sim, a gente precisa confiar em Cristo e na sua ação plena, na suficiência da cruz por nós e para vencer o poder do diabo e não apenas olhar como se a idolatria fosse todo problema nosso, ah, todo problema do ser humano é nossa idolatria, as séries que eu dou mais atenção, é o carro que eu quero é ao materialismo, sim esses são problemas, é verdade mas muitas vezes nós nos esquecemos diante de uma sociedade onde brasileira, principalmente, onde há ainda muita crença, muitas pessoas que estão dando lugar, ocasião a Satanás. Ele também age ali. Ele também uhum. é responsável por nos desviar para que a gente compre mais, para que a gente ouça menos a palavra, para que a gente... Não dê ocasião a Deus para que a gente abandone o Evangelho. Sim, ele também age. A gente precisa lembrar disso. Não podemos nos esquecer disso em nome de uma fé muito racional e que descuida desse dado importante da Escritura. Muito bom, gente. Muito bom.
1: Nós já temos um BT Cash sobre batalha espiritual. É um BT Cash, cara, é bem antigo. É eu e o Mac ainda... A gente tem uma série sobre anjos e demônios lá no Bibotal que também é muito antiga e galera tem bastante bastante conteúdo nesse aspecto. Esse disclaimer ou essa recomendação final que Alex fez é uma aplicação prática a partir da teologia de Lutero. A gente não pode esquecer que ele existe. Também não podemos supervalorizá-lo porque aí tem ah, mas como é que a gente luta com o Satanás, né, o pessoal? Quer entrar nesses detalhes aí. como é que se dá a luta com o demônio e tal? Aí você vai ler Rebecca Brown. Brincadeira, gente, brincadeira, exageros à parte o segredo é esse, é ter uma vida de devoção é ter uma vida centrada no evangelho por quê? Porque às vezes e aqui eu gosto muito, acho que o Nicodemos fala isso entre outros, mas eu lembro disso da boca do Nicodemos e também na boca de Alpatino Patino em Advogado do Diabo excelente filme para a gente entender um pouco as malandragens do capeta mas é, tem a, aquela ideia de que mano, essa coisa muito espetacular de Satanás, eu acho que isso aí é um modus operandi que ele não usa mais isso aí ele ficou para a idade média né? essa representação muito pictórica Histórica, que até Lutero não curtia muito, então eu desconfio quando a coisa parece muito do diabo, entendeu? Não, gente. Eu penso que o diabo hoje ele é um pouco mais sutil, né? O diabo hoje ele talvez ele não abra centros satânicos e por aí vai. Ele abre igrejas, né? C.S. Lewis, cartas de um diabo ao seu aprendiz. É extremamente sutil. Sutil, né? Então, conta-se também a história que Santo Antão lutava com o Satanás, né? Na sua caverna, tinha muitas tentações, inclusive, ora o diabo aparecia como mulher ora como um banquete, quando ele estava de jejum, então chegou um tempo que o diabo disse que falou para Santantão ó, oh, desisto, desisto de tentar você, desisto de lutar contra você, você simplesmente não cede às minhas tentações, então, ó, oh, parei, parei com você, não vou mais lhe tentar, e saiu da caverna, quando o diabo sai da caverna, Santo Antão levanta as mãos para o céu e fala, nossa, obrigado Deus, porque agora eu sou um santo, aí, o diabo volta pra caverna, né? Tipo, venceu, né? Ganhou pela vaidade. <risos>
0: Não sou eu que venço, é Cristo que vence.
1: Justamente, cara, então a gente precisa aprender isso, gente, existem mesmo, existem opressão maligna, existe opressão de Satanás, é, a gente lida com isso, quem é obreiro, quem é ministro do evangelho, quem tem um ministério que frutifica, incomoda Satanás, mano, incomoda, isso, isso aqui eu herdei da Assembleia de Deus e, e, e é uma herança que eu tenho boa da Assembleia de Deus, né, quando o pregador berrando falava assim, você tá incomodando Satanás... <risos> e de certa forma é isso, cara a gente incomoda Satanás se a gente anuncia o Evangelho, o próprio Paulo tem problemas, né, então isso acontece com a gente também, acontece com quem está no Evangelho. Alex, obrigado pela tua participação aqui na nossa live, cara, foi demais obrigado demais, mano, vamos marcar outra obrigado pelo convite, tamo junto. Gente, Deus abençoe todos vocês, até a próxima live se ele quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu turma é nóis